0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, которые, как всегда, выходят при поддержке наших друзей из Кизельман Рус. Минсельхоз предлагает снизить штрафы за неправильное обращение с побочными отходами животноводства, это стоки, навоз и помет. Если сейчас в законопроекте, который вносит поправки в КОА, значится, что за неправильное обращение вы должны будете заплатить 450 тысяч рублей, то Минсельхоз предлагает снизить этот штраф до 250 тысяч рублей. Я напомню, что 15 июня мы с вами вместе с Минсельхозом и Россельхознадзором на вебинаре News будем разбирать новые правила обращения с отходами Обсудим все нюансы, нужно ли строить бетонные хранилища, как налагаются штрафы, что. Обязательно регистрируйтесь, это очень важный и очень сложный вопрос. Ссылочка внизу. Минсельхоз также утвердил порядок введения временного ограничения на ввоз семян. Он касается случаев, когда в стране на ее территории выявлено, что используется ГМО для производства семян. В России это запрещено. Минсельхоз также утвердил объем ввоза сыворотки Д-90, который значится на уровне 1500 тонн. Годом ранее это было чуть более 3000 тонн. За счет того, что в России производится собственная сейчас сыворотка Д-90, объемы ввоза снижаются. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в ближайшее время может быть закреплено законодательно понятие «фермерский продукт», чтобы потребители не были введены в заблуждение, и большие комплексы большие компании не пользовались этим наименованием. Представитель ВНИИЗЖ, это профильный институт при Россельхознадзоре, заявил, что в ближайшие три года они готовы заместить 90% вакцин для КРС. Объем производства сырого молока среднесуточный вырос на 6,7%. Это показатель на 22 мая и сравнивается он год к году. То есть мы продолжаем видеть тенденцию увеличения производства сырья на фоне довольно низких цен. Союз Молоко и Milk News также опубликовали обновление индекса RMCI. Я напомню, это индекс, который показывает, как меняется себестоимость месяц от месяца. Так вот, в апреле эта себестоимость не изменилась и осталась на мартовском уровне. В России в 2022 году насчитывалось более 900 доильных роботов. Такие данные привела Светлана Полуляшна из компании Каргил на нашем вебинаре по кормлению, по особенностям кормления животных на роботизированных комплексах. Мы вместе с Александром Саяпиным обсудили все нюансы, ошибки и советы. Посмотрите по ссылочке внизу запись. А Светлана провела аналитику, и по ее данным в 2007 году первый робот появился, и сегодня на хозяйство приходится и 5,2 дельных робота. Такая вот статистика. Роскачество и Рамир провели исследования, согласно которому СТМ увеличивают средние чеки и потребитель продолжает придерживаться стратегии экономии, отказываясь от дорогостоящих продуктов. ЦРПТ привел свою статистику интересную. Творожный сырок вошел в топ самых дорогих продуктов 687 рублей за килограмм творожного сырка сегодня можно отдать. Компания «А7 Менеджмент» инвестирует почти 4 миллиарда рублей в АПК «Башкирии». Небольшая компания «Астория-М» в городе Озерске, это моногород в Челябинской области, запустит производство плавленных сыров мощностью 300 тонн в месяц. О финансовом годе отчитался «Чановский». Увеличилась чистая прибыль в 4 раза до 134 миллионов рублей. В этом году коллеги планируют дальнейший рост. По их оценкам, чистая прибыль в этом году должна увеличиться в 1,7 раза до 230 миллионов рублей. В Алтайском крае сообщили, что и Канива завершает строительство третьего коровника на своем мегакомплексе. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно читайте на нашем сайте лангриды, которых было очень много на этой неделе. Во-первых, это разбор, как внедрить систему оперативного управления производством на заводе. Это текст о продукте «Ремесло» от K2Tech, это российская компания IT. И вы можете узнать о преимуществах отечественного софта в нашем разборе. Кроме того, мы сделали обзор новинок. Там, кстати, очень интересные продукты. Сливки алкогольные от Cardi B. это такая исполнительница из США, и для 1 июня, дня, дня молока, мы подготовили тест, он смешной и как раз есть время отдохнуть и развлечься. Кроме того, мы подготовили кейс про Белозерия, это группа компаний из Архангельской области и про то, как они провели ребрендинг в духе традиции русского севера. Ну и по ссылочке внизу будет запись нашего вебинара. Мы с российскими IT-компаниями, вендерами и импортерами поговорили про то, каких решений не хватает сегодня на российском рынке, и какие из них могут пропасть. Можете ли вы чего-то лишиться из оборудования для маркировки, например, или вашего складского учета после введения санкций. Ну что ж, на этом все. До следующей недели.